0: bei der heutigen Folge. Ich bin schon ganz happy und ganz aufgeregt, weil ich heute eine wunderwundervolle Frau hier im Interview habe und du darfst dich jetzt schon auf ein Feuer von Emotionen, auf Emotionen, Gefühle freuen, denn das ist eine Person, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Und wir haben gerade noch überlegt, wann haben wir uns das letzte oder erste Mal, das letzte Mal ist gar nicht so lange her, das erste Mal ja. persönlich kennengelernt. Und das war in einem ich sage bewusst mal wieder Umbruch meines Lebens und zwar wahrscheinlich wohl der größte, der Anfang von allem und das war 2018 auf einem schönen Event auf einer Trauminsel, nämlich auf Mallorca, wo wir uns das erste Mal persönlich kennengelernt und ich glaube ziemlich schnell lieben gelernt haben und seitdem uns trennen einige hunderte von Kilometern Entfernung trotzdem geschafft haben, uns immer wieder regelmäßig zu sehen und das Gefühl zu haben, als wäre es gestern gewesen, dass wir uns das letzte Mal getroffen haben und es ist eine Frau, die ich als unfassbar stark an, ansehe, es ist eine Mama, es ist eine Freundin, es ist eine Unternehmerin, es ist wirklich, sie verkörpert ganz viele verschiedene Rollen, wie so viele hier unter uns und sie hat Sie hat etwas an sich, wo sie ihre eigenen Kundinnen und ihre Kunden wirklich quasi zum Leuchtfeuer bringt. Denn sie hat das Ziel, mit ihrer Liedermanufaktur wirklich Menschen ins Leben zu bringen und wirklich zu sagen, lebe dein Leuchtfeuer. Und damit spricht sie mir mehr als aus dem Herzen, denn ich bin ganz fest überzeugt davon, dass jeder von uns genau weiß, was er eigentlich will. Und die Frage ist nur, hat er den Mut zum Glücklichsein oder lebt diese Person schon das Leuchtfeuer. Von daher einen ganz, ganz herzlichen virtuellen Gänsehautapplaus, liebe Sabine Hogar.
1: Oh, danke schön. Ich habe jetzt echt Gänsehaut, wie du mich so schön vorgestellt hast. Weißt du, dass es fast genau drei Jahre sind. Es dürfte so ziemlich genau vor drei Jahren und einem Monat gewesen sein, dass wir uns kennengelernt haben. Ja. Ah,
0: und überleg ja. mal, auch jetzt an alle Zuhörer, überleg mal, was in drei Jahren alles so passiert ist oder passieren kann oder passieren könnte, wenn wir bereit sind, etwas zu verändern. Ja. Wahnsinn. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall mega, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein beim Podcast-Interview, beim Smile-Interview sozusagen für Smile with a Soul. Und bei mir geht es ja tatsächlich schon ein ganzes Leben lang immer wieder um das Thema quasi Lebensaufgabe, Glück, Motivation, den Weg zu gehen und so weiter und so fort und hast du eine Idee, Sabine, jetzt habe ich ja schon gesagt, wann haben wir uns kennengelernt, wie haben wir uns getroffen? es war ja in der Persönlichkeitsentwicklung, es war ein Event zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, zum Thema Positionierung sogar, ich hatte ja, ja Business, keine Business Ahnung, ja und ich hatte yeah, keine yeah. es war aber das Gespür da, dahin zu gehen und es ist ja was Großes auch daraus entstanden und yeah. Hast du eine Idee, Sabine, warum haben wir uns hier in diesem Leben, hier und jetzt, in dieser Zeit, warum haben wir beide uns gefunden? Hast du, hast du eine Idee, was, was uns hier inspirieren soll, uns beide jetzt, warum wir hier jetzt sitzen zu diesem Podcast und uns Menschen zuhören dürfen?
1: Also ich glaube, weil wir beide... Ähm die Gabe, aber auch die unglaubliche Freude haben, Menschen mit sich zu verbinden und ihr Leuchtfeuer auch wirklich rauszuholen. Ja, also das ist ja eh in jedem drin. Aber ich glaube, dass wir beide eben von Herzen gerne fröhlich und glücklich leben. Und das ist was, was uns ganz extrem verbindet. Ja. Absolut,
0: das stimmt. Das war vom ersten Moment an so. Wir haben schon ja. viel gelacht. Und auch schon geweint zusammen. <lacht> alles, alles, so alles, <lacht> alles... <lacht> Aber hey, that's life, das gehört dazu. Und ja. es ist schön, dass auch du als so frohe Natur auch sagst, hey, es geht in beide Richtungen. Und rückblickend äh, es ist es immer so, ach, deswegen war dieses Erlebnis gut, da und dafür. Sehr, ja, sehr ja. schön. Was ist denn für dich, Sabine, oder anders, wie würdest du für dich das Wort Glück beschreiben in deiner Welt? Was, was ist für dich, wenn du sagst, ich bin glücklich, was gehört dazu?
1: Also glücklich zu sein bedeutet für mich vor allem erfüllt zu sein. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist erfüllt? Also erfüllt ist dieses, wenn du ja, wenn man so wirklich dieses Gefühl hat von ich bin jetzt gerade angekommen in mir, in dieser Situation mit diesem Menschen, ich fühle mich verbunden. Es ist gerade nichts nötig, um es noch besser zu machen. Das ist für mich dann eigentlich Glück, ja.
0: Sehr, sehr schön. Glaubst du, das entwickelt sich oder glaubst du, du hast einmal Glück
1: gefunden und dann ist es das? Also, ich glaube, man kann sich ganz bewusst dafür entscheiden, glücklich zu sein. Also, ich bin ziemlich sicher, dass das kein Prozess, dass es keines Prozesses bedarf, wenn ich das nicht möchte. Ich darf mich entscheiden, einfach glücklich zu sein. Und, ähm, was war die Frage? <lacht> Ob du glaubst, dass sich das verändern darf, dass
0: irgendwann das Glück, was du dachtest, so. das Glück. <lacht>
1: Ja, also ich denke, also grundsätzlich ist Glück, also Glück und Erfüllung und Fülle, das ist etwas, was in der Natur des Menschen liegt. Also Fülle ist in der Natur angelegt, das heißt, wir Menschen sind Natur und Fülle ist für uns angelegt, also so ist auch Glück angelegt. Ich bin der Meinung, dass Glück immer aus dem Herzen kommt und alles, was aus dem Herzen kommt, ist unsere wahre Natur. Alles, was Leid ist, ist nicht von uns gemacht, beziehungsweise ist es ist von außen gebracht oder selber gemacht, weil ich mich auch dafür eventuell entscheide oder weil ich es eben angetrainiert bekommen habe. In früher Kindheit. Grundsätzlich, das Leben will immer, dass wir glücklich sind. Also, das Leben, die Seele, die will glücklich sein, die ist nicht für nichts anderes hier.
0: Sehr, 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 sehr schön. Was, wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt habe ich dich ja vorgestellt mit Lebe dein Leuchtfeuer. Das ist Leuchtfeuer, ist ja, also Feuer ist ja eigentlich für die meisten was Schlimmes, was was Böses, was Trauriges, was schmerzhaft ist und Leuchten ist ja, also Leuchten kann ja nicht negativ sein. Also Leuchten ist ja strahlen, positiv. Und jetzt hast du wirklich ein Wort gewählt, was so aus beiden Seiten besteht. Mhm. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie, wie arbeitest du mit Menschen oder wie sprichst du mit Menschen, damit sie in ihr Leuchtfeuer kommen, damit sie ihr Leuchtfeuer wirklich leben? Wie, wie darf ich mir deine Zusammenarbeit vorstellen?
1: Also jeder von uns hat dieses Leuchtfeuer schon in sich. Nur viele schließen da was drum, dass es nicht so rauskommt aus ganz verschiedenen Gründen. Heute Morgen hatte ich wieder jemanden, der hat, immer wieder, der hat geschrieben in einem, bei, einem, bei einem Chat, wo ich dabei war, ja, den anderen bin ich zu hell. Da habe ich gesagt, ja, aber das ist jetzt nicht dein Problem. Also das meistens ist dann das Thema, dass, dann, dass man dann meint, man müsste sich dimmen, damit man den anderen nicht hell zu hell ist. Die Wahrheit ist aber tatsächlich, du machst das Problem des anderen zu deinem, weil wenn dem es zu hell ist, soll er halt eine Sonnenbrille anziehen. Also also von daher, dieses Leuchtfeuer ist ja in dir da und es will auch raus, weil das ist diese Fülle. Das ist dieses, dieses ich will ganz sein und will, und will wie, wie gesagt, alles, was in mir ist, nach außen tragen. Ähm, viele sprechen dann auch vom höchsten Selbst, also in deiner besten Version sein, in deinem höchsten Potenzial sein. Und wenn du da bist, dann strahlst du, weil du andere damit ihnen ein Leuchtturm bist oder ihnen ein, 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 ja, eine, eine, eine Orientierung bist, wo sie dann auch drin leuchten können wo sie dann auch wieder leuchten können. Also das ist so ein, wie so ein, so ein Dominoeffekt effekt ja? Also das, wenn einer leuchtet, dann kommen andere dazu, weil sie es schön finden und lernen durch ihn, dass sie dann auch wieder leuchten können. Und dieser Punkt, wo du es noch nicht schön findest, da helfe ich dir. <lacht> dass du den überwindest und wirklich in diese Fülle kommst. Weil nochmal, Leid ist einfach was, das ist was, dazu entscheidest du dich. Das ist nichts, was notwendig ist. Leid ist auch, das kreierst du dir, so hart es klingt, leider selber, egal was in deinem Leben gerade passiert. Du bist genau in der Position oder in der Situation, die du dir selber geschaffen hast. Und auch wenn das jetzt für manche gleich ein oh, kann gar nicht sein, was kann ich dafür, wenn der da draußen... Nein, es ist leider so. Also du kreierst es selber und du darfst auch kreieren, dass dein Feuer nach außen treten darf. Und du hast ja schon gesagt, Licht und Schatten, es, Leben ist, es gibt immer, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und ansonsten wäre es jetzt auch wieder nicht das Leben. Und ähm, das Leben darf eben in allen Facetten gelebt werden und es will auch in allen Facetten gelebt werden. Und deshalb ist zum einen da das Feuer, was aber für mich eher nicht dieses zerstörerische Feuer ist, sondern auch dieses Feuer, dieses Brennen in dir. Es hat irgendeinen Zweck, dass du auf diese Welt gekommen bist bist Und ähm, entweder ist es, weil wirklich etwas in dir steckt, was da raus soll, eine bestimmte Mission oder vielleicht ist dann auch der Zweck, dass du erkennen darfst, dass das Leben einen Sinn hat. Also was auch immer da ist, aber dieses Brennen, das ist in dir drin und deine Aufgabe ist es, diesem Feuer den Weg zu ebnen, dass es eben hell strahlen kann, damit es nach außen tritt und andere auch erhellen kann und deshalb ähm, ja dieses Leuchtfeuer und leuchten eben, weil es das Licht gibt, weil es die Orientierung gibt und auch den anderen Orientierung gibt dem Stern quasi zu folgen. Das Leuchtfeuer ist ja auch im Leuchtturm. Das, das Leuchtfeuer ist ja dieses nicht erlöschbare Licht in, im Leuchtturm, also was nicht ausgeht. Ich mag nur Leuchttürme nicht, A, weil so viele mit dem Leuchtturm arbeiten und es nichts Einzigartiges mehr ist. Und B, weil dieser Leuchtturm für mich immer so was Erhabenes und über allem Stehendes hat, was dich nicht nahbar macht. Und ich möchte einfach auch nahbar sein. Also ich möchte gerne für die Menschen nahbar sein und ich möchte ihnen auch zeigen, wie schön es ist, wenn man nahbar ist. weil wir haben ja vor Schon gesagt, Glück ist auch diese Verbindung zwischen uns und Verbindung kann nur entstehen, wenn man eben Nähe zulässt. Ja. wunder, wunderschön. Ich habe
0: ganz viel aufgeschrieben zu dem, was du gerade gesagt hast, weil das, das etwas ist, was dann ja extra auch noch mal in uns arbeitet. Und mhm. zum anderen ist mir dabei wieder bewusst, bewusst geworden. Ich hatte vor unserem Interview jetzt hier ein Gespräch mit einer Person, die für sich selber auch erkannt hat, dass, dass wir in einer Zeit gerade leben, in der der Fokus wieder darauf ist, gemeinsam etwas zu erschaffen und gemeinsam nicht nur bezogen auf eine Partnerschaft gemeinsam, sondern bezogen auf, auf Freunde, auf Bekannte, auf Nachbarn, vielleicht auch auf fremde Personen. Also die Person, mit der ich heute gesprochen habe in diesem Gespräch, wo mir das bewusst wurde, was du genau gerade sagst, dieses gemeinsam diese Orientierung zu geben für andere, die sie gerade nicht haben, auf der anderen Seite von der Person dann genauso was mitnehmen zu können, ist ein Geben und ein Nehmen. Diese Person habe ich das erste Mal gesehen und das erste Mal wirklich äh, getroffen quasi. Und das war schon so eine enge Bindung. Und ich glaube, dass wir früher oder noch vor, vor ein paar Jahren sogar immer gedacht haben, oh, ich muss fernbleiben. Und mhm. der andere mag was Böses für mich. Manche denken ja sogar so, und oh, ich darf bloß nicht zu viel von mir zeigen, Verletzlichkeit zeigen, oh mhm. Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das was ist, was du vorhin ja auch von, von ähm, der Person, als du es ausgesprochen hast, gesagt hast, der ist ja ähnlich ging, wo du gesagt hast, ich muss mich dimmen, weil ich bin zu hell für andere. Das, das, ist tatsächlich ein Denken, was, glaube ich, viele haben. Auch ich selber kenne und auch sehr, 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 sehr lange gelebt habe und auch selbst trotzdem dieses Urvertrauen in mir habe, da gibt es noch so viel mehr. Und ich bin mir ganz sicher, dass es viele da draußen so geht und sie einfach die Begleitung dazu brauchen, zu erkennen, was ist es denn? Und manchmal ja. liegt es so einfach auf der Hand, oder? Also du hast sicherlich auch Erlebnisse, wo du sagst, es ist so einfach für dich zu leuchten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also manchmal ist es ja auch... also das ist ja auch immer dieses, weil man selber steckt ja in dem Muster drin. Und wenn man selber das Muster dann, man, man weiß dann zwar, ich hätte es gern anders. Im besten Fall weiß man das schon. Aber man weiß jetzt nicht, wie man da dran kommt. Und jemand, der von außen drauf schaut, der sagt, ist doch ganz logisch, schau doch mal in deiner Geschichte. Also, ich, ja, ich arbeite auch mit Andreas Klar zusammen. Ich bin bei ihm Headcoach. Und da ist es so, ist, weißt du ja selber, wir haben da auch schon diese Geschichten anzuschauen. Das ist so ein Wahnsinn, was manche Menschen für Schätze mit sich tragen und die überhaupt nicht mehr wahrnehmen, weil sie einfach entweder sagen, das ist nicht wichtig, das ist ja so normal, so ist es ja bei jedem. Und ohne wahrzunehmen, dass es eben nicht bei jedem so ist, beziehungsweise auch wenn es bei vielen anderen so ist, die Sie kennen, es Dutzende von Menschen gibt oder Hundert oder sogar Tausende, die sie dafür bewundern, dass sie so sind. Und die erkennen ihren Wert gar nicht. Und deshalb ähm, können die dann auch diese Dinge gar nicht als, als, als Schatz in sich erkennen, sondern die, die denken, ja, das ist irgendwie, ich kann das halt nicht oder ich darf auch nicht so, wie du sagst, ich darf mich nicht zeigen. Ähm, ähm, weil wenn die anderen, was sollen die anderen denken, wenn ich das jetzt rausgebe, wenn ich jetzt mich da so verletzlich zeige, ich muss doch stark sein, meinem Mann gegenüber Meinen Kindern gegenüber, meinen Eltern gegenüber. Und da, ich glaube, es ist nicht mehr die Zeit dafür, ähm, da diesen starken Mann oder diese Maske zu tragen. Und das, weil die Menschen werden immer bewusster. Und das Problem bei bewussten Menschen, da darf sich jeder bewusst sein, <lacht> ist, dass die einfach checken, dass da was nicht stimmt. Da entsteht eine Inkongruenz und es ist ja auch mein Thema mit dem, also weil du ja vorhin gesagt hast, was sich alles entwickelt hat in drei Jahren, also wenn ich überlege, was ich gemacht habe in den drei Jahren und wo ich jetzt bin, das ist so interessant, das ist ja auch bei dir. Also es ist einfach so viel möglich und ich habe mich ja sehr lange mit dem Thema Charisma sehr intensiv beschäftigt, was mich ja dann auch immer mehr in die Tiefe hat kommen lassen und bei Charisma ist es ja auch so, dass wir Menschen wahrnehmen, die eine besonders tolle Ausstrahlung haben, die so eine Führungskompetenz auch gleich haben, so jemand, den man gerne anschaut, den man gerne zuhört, den man in seinen Bewegungen und in seiner Eleganz und in seiner, wie gesagt, in dieser, in dieser Kraft auch unheimlich gerne folgt, weil man den einfach toll findet. So ein typischer Lieder, würden wir heute sagen, so in unserem Umfeld. Und dann gibt es ja die, bei denen sagst du, der sieht also es gibt keinen Grund eigentlich, warum ich den jetzt nicht geil finde, weil der sieht toll aus, der hat super Klamotten an, aber der spricht auch toll, aber irgendwas ist nicht stimmig. Und das ist genau der Punkt, dass die Menschen es einfach gleich spüren. Und wenn du eben mit dir nicht verbunden bist, wenn du für dich nicht in dieser Fülle bist, wenn du nicht dein hellstes Licht zum Leuchten bringst, sondern das unterdrückst, dann werden die Menschen dich nicht als die Person wahrnehmen, die du in Wahrheit bist. Und dann bist du unglücklich, weil du zu Hause vorm Spiegel stehst und sagst, warum können die mich alle nicht sehen, so wie ich wirklich? ich bin, weil du es halt nicht zeigst. Und da darfst du diese Grenzen überschreiten und da darfst du einfach aus dieser Komfortzone heraustreten, die dir ja wunderbar dienlich war für viele Dinge bis jetzt. Aber wenn du dieses Bedürfnis hast, draußen wahrgenommen zu werden und auch glücklich zu sein, weil du dich leben kannst, dann darfst du diese Grenzen halt einfach irgendwann mal überschreiten. Und wie gesagt, da hilft jemand anders natürlich immer unheimlich, weil der so von oben drauf gucken kann und dir sowohl intuitiv als auch logisch erklären kann, warum du jetzt gerade so bist, wie du bist und warum du das jetzt gerade nicht verändern kannst vielleicht auch. Und jemand, der da mit dir arbeitet, kann dir dann auch helfen. Der kann ja der hat ja die Techniken in der Regel, um dann über diese Grenze drüber zu gehen und diese, diesen Überraschungseffekt auch mal, diese, ja, diesen, diesen, was da passiert halt. Also, also kennen Sie diesen Spruch von Einstein, dass es das Wahnsinn ist, dass Menschen immer das Gleiche tun und andere Ergebnisse erwarten. Also, der dir halt einfach mal hilft, mal was anders zu machen, um mal ein anderes Ergebnis zu kriegen als das, was du schon kennst. Ja. Absolut, so schön. Und vor allem wird da
0: auch wieder deutlich, Wiederholung macht so viel aus. Ne? Wir uns ja. zwar bewusst bei der Erziehung unserer Kinder, bei der Erziehung unserer Tiere, ja, da wissen wir, Wiederholung macht Sinn und so weiter. Und doch vergessen wir es irgendwie bei uns im Erwachsenenalter so oft, dass Wiederholung einfach sinnvoll ist. Und von, von einem Coach oder einem Mentor oder jemand, der, der einen auf diesem Weg begleitet zum Leuchten, tatsächlich auch immer wieder Dinge zu hören und mit Glaubenssätzen konfrontiert zu werden, die wir schon hundertmal vielleicht gehört haben. Und jetzt der richtige Zeitpunkt ist, genau diesen ja. Weg zu gehen. Ne? Und ich glaube, das hast du gerade auch schon, dem hast du zugestimmt, das hast du bestätigt, dass es viele Menschen da draußen gibt, die glauben, sie, sie sollten das Rad komplett neu erfinden, um leuchten zu können, als einfach nur wahrzunehmen, den Mut zu haben, das, was sie gerne machen, einfach schon als ihr ähm, als ihr Elixier wirklich ins Leben mitzunehmen, wie, wie eine Klavierspielerin, die wunderschön Klavier spielt. Die hat das Klavierspiel nicht erfunden, doch sie, sie spielt einfach, dass Menschen Gänsehaut kriegen, dass Menschen Musik und Töne in den Ohren haben und sich denken, oh wow, das ist einfach toll, ich kriege Gänsehaut, die verändert und Emotionen
1: unterstützt sie mit ihrem Klavierspiel. Und dass sie es dann wert ja. Ganz wichtig an dem Punkt, es muss nicht die beste Klavierspielerin der Welt ja. sein, weil um Menschen zu berühren, musst du nicht technisch perfekt ja, sehr sein. sehr
0: schön. Ja, absolut, mhm. absolut. Und dann, dass diese Person ihr Leuchten erkennt und das vielleicht auch monetarisieren kann, davon leben kann, heißt es, dass sie ihren Selbstwert erkennt und sagt, meine Karte kostet eben 300 Euro, weil ich mache das, was ich mache, ja, fällt mir leicht. Und dennoch berühre ich so viele Menschen und das kann das Klavierspielen sein, das kann ähm, das Vorlesen sein, das kann, ähm, was auch immer da draußen steckt, das ist nicht immer businessseitig der Fall, oder? Also das meinst du, glaube ich, auch ähm, gar nicht ausschließlich in dem Bereich, sondern innere Fülle heißt ja einfach von der Person bezogen und wenn sie das ist, ist es egal, auf welchen Lebensbereich wir es beziehen.
1: Ja, unbedingt. Also, ähm, weil du es gerade so ansprichst mit dem, äh, was aus dem, was machen, was man, äh, was man so in einem steckt. Also, ich finde ja meinen Weg, der, wenn wir so technisch bezeichnen, Positionierung so wunderbar. Ich war ja damals auch bei Andreas und dann saß ich wirklich völlig verzweifelt in diesem Mentoring und habe gesagt, ich weiß nicht, was ich bin und wer ich bin und jetzt sag du es mir. Und dann hat er gesagt, na jetzt komm Sabine, irgendwas wirst du doch gut können. Und dann habe ich wirklich in der Wut zu ihm gesagt, <lacht> angeschrien, habe gesagt, ja, nett lächeln aber damit kann man ja kein Geld verdienen. <lacht> und er hat mich nur ganz ruhig angeschaut und hat gesagt, ja, dann haben wir doch mal eine Basis, auf der wir aufbauen können. Und so ist damals halt dieses Thema Charisma tatsächlich entstanden, weil schon ich immer eine Person war, wo die Menschen gesagt haben, wenn, du, wenn die Tür aufgeht, dann geht die Sonne auf. Also wenn du in einen Raum reinkommst, dann geht die Sonne auf. Und tatsächlich ist es für mich so, das war, natürlich habe ich das gewusst, ich wusste um meine Wirkung, aber dass das was ist, wo ich jetzt drauf aufbauen könnte, auf die Idee bin ich ja niemals gekommen und ich habe mir ganz viel Leid kreiert, weil ich immer gesagt habe, ich bin so ein Generalist, ich kann so alles, aber nichts richtig und, und das ist ja nicht wahr, ich habe ja etwas wirklich immer gut gekonnt, ich konnte immer Menschen hier berühren und ich konnte sie immer da abholen und ich habe ihnen also meine Mama sagt immer, wenn du da bist, dann ist das immer, dann ist das so wie Glück trinken. Also, das ist so wie also da, geht die, da geht wirklich auch, die sagt auch immer, da geht die Sonne auf und da ist alles gut. Und das ist ja eine Wahnsinnsgabe. So, und jetzt habe ich mich hingesetzt und habe mir dann gesagt, okay, wenn ich das gut kann, was war denn da in meiner Geschichte? Wie war denn die? Was hat mich denn dazu gebracht? Und du hörst ja jetzt gerade, das hat nichts mit meiner Ausbildung zu tun. Das hat nichts mit meinem, ähm, mit meinem, mit meiner Schulausbildung oder mit meiner äh, Lehre oder Studium oder sonst irgendwas zu tun. Überhaupt nicht. Das war etwas Angeborenes, was ich hatte. Und ich habe dann später analysiert und habe mich hingesetzt und geguckt, wie habe ich denn in welchen Lebensbereichen was gemacht und warum bin ich so, wie ich bin? Und das hat mich zu einem Muster geführt. Und dieses Muster zeige ich heute anderen. Und nichts anderes war es. Und nochmal, es hat nichts mit meiner Ausbildung zu tun. Das ist einfach etwas, was da war, schon immer. Und das ist das Problem bei den Allermeisten, dass sie meinen, sie sind noch nicht gut genug. Sie müssen erst noch eine Ausbildung A und eine Ausbildung B und ein Zertifikat XY sich organisieren, damit sie dann glücklich sind und erfolgreich werden können. Das ist aber genau nicht der Weg, mit dem du glücklich wirst, sondern das ist dann auch nur begrenzt wieder, weil in dem Moment, wo du das Zertifikat hast, bist du glücklich und sagst, jetzt kann ich ja starten und dann stellst du plötzlich fest, ja, aber jetzt habe ich ja nur das Zertifikat und eigentlich kann ich das ja gar nicht richtig. Ich habe jetzt zwar ein Zertifikat, aber eigentlich habe ich ja noch nie mit jemandem gearbeitet, der mir bestätigt hat, dass das auch funktioniert. Und genau das ist der Punkt. Du darfst einfach mal deinen inneren Schatz bergen und darfst aus diesem inneren Schatz heraus handeln. Und dann wirst du Menschen begeistern und wirst ganz schnell erfahren, dass du etwas kannst und dass du etwas wert bist. Und du darfst dich auch mal trauen, die Menschen zu fragen. Viele trauen sich auch einfach nicht zu fragen, wenn du es jetzt gerade, wie du sagst, auf den, auf den mal wegziehen vom Business. Wenn du einfach mal deine Freundin fragst, warum bist du eigentlich, warum bin ich eigentlich für dich wertvoll? Warum bist du gerne mit mir zusammen? dann erfährst du so viel, wie andere dich sehen, aber die meisten trauen sich nicht, weil sie schon aus Angst wieder, dass etwas gesagt wird, was ihr, sie haben ein Manko irgendwo, sie haben ein Selbstwertthema und dann haben sie Angst, dass ihnen genau das wieder gespiegelt wird. Mhm. Dabei, wenn du mal die Menschen fragst, du wirst sehen, dass die so eine andere Meinung von dir haben, weil das Außen sieht in der Regel die Wahrheit schon, die sehen schon, wer du wirklich bist nur du selber bist betriebsblind. Und deshalb ist es so wertvoll, einfach mal Menschen zu fragen, was sie in dir sehen. Und dann wirst du sehen, das sind die Dinge, die du fühlst, aber von denen du nicht, dich nicht traust, sie zu sagen, weil du ja noch nicht gut genug bist. Und deshalb ähm, lohnt sich das einfach so, sich da auch immer wieder von außen reflektieren zu lassen. Und das ist auch ein Thema, weil du es gesagt, hast die Verbindung zwischen uns, das ist eben auch was, was wir beide ja auch von Anfang an immer gemacht haben. Also ich kann mich an Nächte erinnern, wo wir gesessen sind und WhatsApps geschrieben haben, stundenlang und eben genau das gemacht haben. Wir haben uns reflektiert, wir haben bestimmte Fragen miteinander erörtert, wir haben uns auch mal nur lapidar geschrieben, aber es war ganz oft eigentlich immer gleich diese tiefe Verbindung. Und deshalb ist es dann auch, wenn du dich dann wieder siehst, ist es dann eben dieses ähm, das Gefühl, wir haben uns gestern zuletzt gesehen. Und das haben wir im Erwachsenenalter ja ganz selten. Wir kennen das aus der Schulzeit, aus der Kindheit. Die Menschen, die wir früher in der Kindheit kennengelernt haben und mit denen wir dann auch eine Zeit verbracht haben, bei denen ist es, die kannst du 20 Jahre nicht sehen und du triffst die wieder und da ist gleich wieder so eine Nähe da. Das ist, weil wir uns als Kinder in der Regel nicht diese Masken so aufsetzen. Das kommt ja dann, je älter wir werden, desto mehr Masken tragen wir und weil wir diese Masken da nicht haben, kommen wir viel näher zusammen. Und wenn wir uns jetzt heute als Erwachsener wieder erlauben, diese Masken wieder loszulassen und diese Masken wieder fallen zu lassen, dann werden wir wieder viel tiefere Verbindungen leben und wir werden viel tiefere Verbindungen zu Freunden zu Partnern, zu Kindern, ähm, zu Kunden herstellen können und damit auch viel mehr Glück empfinden können, weil die Menschen, wenn sie in Verbindung sind, einfach glücklich sind.
0: Absolut. Mhm. Ganz, ganz toll. Vor allem auch den Tipp von dir, und das kann ich dir wirklich als Hörerin, Hörer jetzt nur sagen, wahrzunehmen, dein Umfeld zu fragen, wie nehmt ihr mich wahr? und dein Umfeld wirklich zu fragen, wer bin ich für euch? Ich habe das sehr, sehr oft in meinem Leben schon gemacht. Ich habe gerade gestern erst wieder äh, mit meinen Eltern darüber gesprochen. Mensch, wie oft habe ich euch schon gefragt, wie nehmt ihr mich wahr? Und das jetzt nur die Eltern. Ja, also es macht mhm. wirklich Sinn, auch wie du sagst, da wie nämlich 100% bei dir, Freunde, Kollegen, Bekannte, Entfernte Bekannte, die du mhm. nur kurz einmal gesehen hast, dass sie dich reflektieren und dann gib ihnen die Hilfestellung mit, reflektier mich mit fünf Wörtern, damit es weniger ja. schwerfällt, weil viele sagen, komm, Immer. Ich sage keine Ahnung, ich antworte nicht. Und auch da, niemand meint es böse, wenn er nicht antwortet. Auch das ist mir oft passiert. Ich habe es am Anfang persönlich genommen gedacht, oh Gott, der Antworten nicht. Doch es fällt ja schwer, weil es ist ja eine Art, für viele ist es eine Bewertung, obwohl es einfach nur eine Feststellung sein soll. Ja. Und von daher, gib einfach mal die Nachricht rum: WhatsApp, Mensch, das Beste, was wir heute haben, E-Mail, nutze, was auch immer und schreib einfach mal. Mehrere so hunderte, keine Ahnung, von mir aus auch nur 20, damit du dir keinen Stress machst. Ganz entspannt an und sag einfach nur mal, hey, nur mal eine kurze Frage an dich. Beschreib
1: mich mal in fünf Worten. Genau, welche fünf so Worte wertvoll. fallen dir spontan ein, wenn du an mich denkst? Ja, ja. so. Ja, das ist, das ist extrem wertvoll, vor allem ja. wie gesagt. Gerade wenn du jetzt so ein Thema hast, wo du sagst, ja, das weiß ich schon, da bin ich schon besonders gut, aber irgendwie das reicht noch nicht. Mhm. Wenn du dann die Bestätigung kriegst, und das war bei mir damals auch so krass, also man meint dann, man fragt jetzt 20 Leute und kriegt 500 verschiedene Antworten. Das war überhaupt nicht der Fall. Das war so krass klar. Also die haben so eine krasse, übereinstimmende Meinung von mir gehabt aus allen Bereichen. Sowohl, wie du sagst, diese Menschen, die einen nur kurz begegnet sind, als auch diejenigen, die alte Freunde sind, die man jetzt vielleicht seit ein paar Jahren tatsächlich auch gar nicht mehr gesehen hat, als auch die, mit denen man jetzt gerade ganz eng ist. Das war so übereinstimmend. Das war wirklich fast erschreckend. Und da kannst du auch ganz klar für dich dann rausfinden, dass du für dich selber schon auf einem ganz richtigen Dampfer bist mit dem, wie du bist. ja Und, und auch da, wenn's, wie du sagst, wenn es Menschen, also ich habe teilweise von Menschen Berührende nicht fünf Worte gekriegt, sondern eher gesehen fünf Seiten ja. fast gefühlt, wo ich dachte, boah, ist das krass, das hätte ich jetzt nie erwartet und wo auch wirklich so konstruktiv war. Also es war keiner dabei, der, der mir Negatives destruktives Feedback gegeben hat. Ich habe schon auch, der ein oder andere hatte sich jetzt bemüßigt gefühlt, mir da jetzt auch unbedingt sagen zu müssen, was er glaubt, was ich verbessern kann. Aber es war wirklich konstruktiv und es war wirklich hilfreich. Und ähm, du darfst dir dann auch immer noch entscheiden, wie du das annimmst. Also du darfst entscheiden, wie du siehst, wenn jemand nicht antwortet und du darfst entscheiden, wie du das annimmst, wenn dir jemand dann etwas schreibt, mit dem du vielleicht nicht also auf das du nicht gehofft hast, sagen wir es mal so, ja was dich jetzt vielleicht im ersten Moment nicht so glücklich macht. Weil auch da darfst du ja nie vergessen, der andere antwortet ja nicht aus der Metaperspektive. Es hat ja jeder Mensch seine eigene Wahrheit und seine eigene Wahrheit ist geprägt durch seine eigenen Themen, durch seine eigenen Glaubenssätze, durch sein eigenes Weltbild. Und wenn, das, wenn du jetzt jemanden fragst, der gerade sehr unglücklich ist und du triggerst den, weil du ein Mensch bist, der sehr glücklich ist, dann hat es nichts mit dir zu tun, wenn da etwas Negatives tatsächlich kommt, sondern es ist nur ein Spiegel seiner Welt, seiner Wahrheit und es hat nichts mit dir zu tun. Deshalb darfst du wirklich davon ausgehen, dass wenn Menschen dir was Negatives sagen, hat es ersten, im ersten Schritt selten mit dir zu tun. Meistens ist es nur ein Spiegel dessen, was sie über sich selber denken oder wo sie sich für dich durch dich getriggert fühlen. Und deshalb auch da, also man darf da keine Angst haben. Man darf eigentlich für sich bewusst sein, wenn das Positive bestätigt wird, was ich eh fühle, dann ist es richtig, dann ist es auch die Wahrheit. Und wenn jemand was ganz Negatives sagt, in der Regel sind das ja auch, das schlägt ja auch aus der, raus aus dem, das ist ja nicht alle, das ist ja einer, der das dann sagt dann darfst du wirklich sagen, okay, welchen, welcher Teil in mir davon stößt auf Resonanz und kann es annehmen und kann sagen, okay, ähm, stimmt, mit dieser Person war vielleicht auch eine Situation, die das absolut rechtfertigt, dass dieses Feedback kommt. Oder stößt da gar nichts auf Resonanz, dann darfst du es auch abhaken, dann hat es mit dir auch nichts zu tun. Und dann ist es auch erledigt und es muss dich da nicht belasten. Und auch das zu sehen und da wie du vorhin schon gesagt hast, ich liebe ja mittlerweile, liebe ich die Arbeit mit Mentoren oder mit Coaches, weil die halt einfach so mit dir auf die Dinge draufschauen können, wie du das nie sehen würdest. Ich habe auch neulich hatte ich wieder eine, die hat äh, ganz negatives Erlebnis gehabt ähm, mit einer Behörde, mit der man eigentlich nichts zu tun haben möchte und die hat ähm, und dann habe ich hier gesagt, na ist doch super, das kannst du doch ganz prima nutzen für deine Arbeit, weil jetzt hast du eine Erfahrung gemacht, die vielen jetzt, ähm, wo du ihnen die Angst nehmen kannst, auch ein Stück weit. Und dann sagt sie, boah krass, so hätte ich das gar nicht gesehen, aber du hast recht. Also in allem steckt ein Schatz und das ist auch ein Talent, ähm, beziehungsweise das ist auch eine Stärke, die man ausbilden kann, eben die Dinge positiv zu sehen. Und das Leben, ich habe vorhin gesagt, das Leben ist Fülle. Das heißt, alles, was dir passiert, ist wie Wasser, ja, das man auf eine Pflanze gießt. Und wenn es noch so scheiße ist, was dir passiert, alles ist dafür da, dass du wächst. Und es gibt dir entweder ein Zeichen, dass du deine Richtung wechseln darfst, weil du gerade echt auf dem falschen Dampfer bist, dass du aber in dieser Situation wächst und es erkennen darfst, damit du diese Richtung wechseln kannst. Oder es ist dafür da, dass du noch stärker wirst in dir auf deinem Weg. Und dann auch wieder, und es geht ihr. Immer, wie du hast vorhin gesagt, die ganze Schwingung der Erde ist im Moment auf diesem Thema Verbindung und weitergeben und gemeinsam etwas erschaffen. Es geht immer darum, etwas weiterzugeben, etwas zu hinterlassen, etwas für andere auch, einen Weg für andere zu gehen, vielleicht ihnen dann zu ersparen, dass sie so gehen müssen. Und mir hat mal eine Ausbilderin, ganz früh, als ich noch mit Eltern Kindern gearbeitet habe, die hat mir einen wunderschönen Satz mitgegeben. Die hat mir immer gesagt, Sabine, im Leben bekommst du immer nur, was du tragen kannst. Das war so, für damals war das eltern Kindarbeit. das waren dann oft die Mütter, die so völlig verzweifelt waren, weil sie so ein Schreibaby haben und sie können nicht mehr und sie brechen zusammen und ich fand diesen Glaubenssatz zu wissen, ich bekomme immer nur das, was ich wirklich auch schaffen kann, fand ich so wertvoll, weil es dir eine unglaubliche Kraft von innen gegeben hat. Im Leben will dich nichts niederprügeln. Nichts, was dir passiert, ist da, um dich niederzuprügeln. Du bekommst es, weil du es tragen kannst und du bekommst es, weil es dich wachsen, weil es dich wachsen lassen soll. Und das war für mich immer schon tatsächlich ein, ähm, ein, ein, fester, ein, ein fester Glaubenssatz. Ich habe immer gesagt, alles hat einen Sinn und der Sinn ist, dass ich daraus etwas Größeres mache und dass ich daraus erwachse, dass ich dadurch ja, einfach nochmal aus dieser Situation rauswachse und andere Dinge, die da vielleicht auch noch kommen, besser ertragen kann, weil ich jetzt schon diese Erfahrung gemacht habe.
0: Ist so schön bei daran, an dem, was du auch gesagt hast, merkt man eben auch, auch, du hast dich entwickelt. Du bist nicht schon immer genau diese Person, sondern du hast auch beruflich gesehen andere Stationen gehabt, auch familienbedingt gesehen andere Stationen gehabt. Deine Kinder sind älter geworden. Früher hatte ich das Thema tangiert, deswegen hast du da auch mit anderen zusammengearbeitet. Das ist so schön zu sehen dass wir uns entwickeln dürfen, dass nicht in Stein gemeißelt ist, was wir gesagt haben. Auch das war für mich zum Beispiel ein Glaubenssatz, wo ich immer gedacht habe, ich sage etwas und daran halte ich mich. Damit meine ich jetzt nicht, ich verspreche dir, Sabine, wir treffen uns heute zum Interview und dann, oh, ich habe doch keinen Bock. Das meine ich damit nicht, sondern zum Beispiel bezogen auf, auf Aufgaben, die wir uns annehmen oder bezogen auch auf Jobs zum Beispiel oder bezogen auf Beziehungen und so weiter und so fort, dass wir selber annehmen und sagen, es ist okay, wenn wir unsere Meinung ändern, wenn wir irgendwann feststellen, wir sind nicht mehr die Wunschklavierspielerin oder wenn wir irgendwann feststellen, was du auch sagst, mit denen, denen du gearbeitet hast, hey, ich habe mich weiterentwickelt und es war jetzt ein Schicksalsschlag und hey, das habe ich noch gar nicht so gesehen, dass das genau das Richtige ist, weil das, was du im Zusammenhang mit dem Satz gesagt hast, auch wir bekommen das quasi, was wir auch wirklich tragen können, habe ich in unzähliger Form, in ganz, ganz vielen verschiedenen Worten schon so oft gehört und sicherlich auch unsere Hörer, die hier zuhören, garantiert, dass wir das immer wieder haben, alles, was wir bekommen, können wir tatsächlich tragen. Das ist ein schönes Sinnbild dafür und ja. Egal wie schlecht es dir gerade geht, egal welches, welches Erlebnis du gehabt hast oder was auch immer, es hat alles einen Sinn, einen guten Sinn, weil niemand, egal ob es das Universum, ob es Gott ist, an wen auch immer du glaubst oder auch an gar nichts, an, an die Fliegen da oben, was auch immer, es ist tatsächlich wichtig für dich selbst zu erkennen, dass du hier bist, weil es genauso sein soll, genau so richtig ist. Und dann ja. eben das Leuchten, das Leuchtfeuer
1: wirklich auch zu erkennen und
0: rauszulassen.
1: und Definitiv. Darf ich da noch ein Mantra hinzufügen zu diesem ja, Thema? Das ein <lacht> alles einen Sinn hat. Also ein Mantra, was mich wirklich trägt, ist, am Ende wird alles gut und solange es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Also wenn du noch in der Situation drin bist und sagst, es ist alles scheiße und jetzt kann ich bald nicht mehr, sei dir gewiss, es wird sich verändern, weil am Ende wird alles gut. Also das Leben ist, wie gesagt, wenn du es zulässt, wenn du bereit bist, ist das Leben ein einziges Happy End. Nur halt immer mit Zwischenkrisen. Also die, dies gehört halt zum Leben dazu. Und nochmal, das Leben möchte, dass du alle Facetten lebst. Aber genauso wie du dir das Unglück erlauben darfst, darfst du dir eben auch das Glück erlauben. Und die meisten meinen, sie müssten in diesem Unglück hängen bleiben. Sie müssten in dieser Traurigkeit, in dieser, in diesem Schmach erstarren und dort liegen bleiben. Und tatsächlich ist es aber nicht vom Leben so gewollt, sondern das Leben möchte dir immer wieder, möchte auch immer wieder, dass du auch wieder nach oben kommst. Und eigentlich sollte es so wie so ein Aktienkurs. Das darf ruhig äh, Sinuskurvenmäßig verlaufen, aber Trendmäßig halt immer nach oben. <lacht> Nur dazwischen, wenn du dann reinzoomst, klar, gibt es immer wieder diese kleinen wo es nach unten geht. Das ist in allem so, das ist einfach der Lebenszyklus und das gilt sowohl für das Leben selber, für das eigene Leben, für die Partnerschaft, für, ähm, für den Beruf, für die Firma, für das Unternehmen, also was auch immer, es hat immer diese, diese
0: Wellen drin. Ja. Vor allem und das, was du sagst, sinuskobenartig und hoch ist es wirklich mit jeder Erfahrung, die wir sammeln, ob sie positiv oder negativ ist, wie wir so schnell sagen, wir starten nie bei Null. Also weil nee. wir haben die Erfahrung ja dann gesammelt und automatisch wichtig ist nur, dass wir offen dafür sind. Das ist so war, was du ja. sagst, dass ähm, wir erlauben uns Glück, wir können Glück haben, wenn wir bereit dazu sind, hast du noch gesagt. Also ja. egal welche Erkrankung, egal welcher Schicksalsschlag, egal was Schlimmes, was noch alles passieren kann, ähm, eine Kündigung, mit der wir nie gerechnet haben, Ende einer Partnerschaft, was auch immer, es ist wirklich bei allem etwas was uns eine Erfahrung reicher macht und uns wirklich sagt, okay, fürs nächste Mal weiß ich das und das und das und das und das. Na, also von daher, wenn wir dann wirklich unser Herz öffnen und sagen, okay, jetzt bin ich einfach mal offen dafür, weil ich habe ja das Vertrauen, dass es so sein soll, weil ich kriege ja nur was, was ich auch wirklich tragen kann, dann sind wir auch viel offener für neue Optionen auf jeden Fall. Was, was ist für dich, Sabine, der Antrieb, dieses Leben zu führen? Was ist für dich der Antrieb, mh, zu sagen, ich gehe jetzt so genau diesen Weg? Ob ich ihn immer gehe, wer weiß. Doch warum stehst du für das, wofür du stehst gerade?
1: Also ah, weil ich einfach glücklich sein möchte. Das ist schon mal ein ganz großer Antrieb. Ja. Und, ähm, und es ist total schön, dass du jetzt diese Frage stellst, weil tatsächlich wollte ich nämlich vorhin noch was ergänzen, weil dieses... Ähm, also glücklich sein heißt für mich zu wissen, was ich überhaupt will. Das heißt, ich darf mir erst mal bewusst werden. Also auch manchmal kriegen wir ja Dinge zugeschickt, wo wir sagen, äh, sorry, das habe ich nicht bestellt, aber du hast halt auch nicht was anderes bestellt. Ja? Also von daher... Ähm, und wir, ich, ich glaube tatsächlich fest daran, ich glaube fest daran, dass wir ähm, unser Buch schreiben dürfen und wir haben gerade ganz viel über Erfahrungen gesprochen, die wir machen, nur die Erfahrungen, die machen nicht unsere Zukunft, weil die Erfahrungen können immer nur in, die Rück, in, in, die, in der Rückschau verstanden werden, also alles, was wir da gemacht haben oder was passiert ist, können wir den Sinn dahinter, können wir nur in der Rückschau erkennen. Rückschau kann nie unsere Zukunft kreieren. Unsere Zukunft kann nur das, nur das kreieren, wo wir wirklich, wo wir noch keine Ahnung haben, wie wir das überhaupt schaffen können. Weil wenn wir es wüssten, wären wir ja schon da. Also ich finde diesen Satz so schön und ich habe den am Anfang nie verstanden. Aber wenn wir wüssten, wie wir unser großes Zielbild erreichen können, dann wären wir schon in diesem Zielbild drin. Also du darfst dir wirklich dein Leben kreieren. Und ich liebe Pippi Langstrumpf an dem Punkt, die ja immer sagt... <lacht> Ich habe keine Ahnung, wie es geht, deshalb mache ich es jetzt einfach, weil ähm, ich habe es noch nie gemacht, deshalb kann es nur gut werden, sagt sie eigentlich und, ähm, und deshalb wirklich dich mal hinzusetzen und dir zu überlegen, wenn das, was du jetzt hast, dich nicht glücklich macht, das wissen wir jetzt. Aber was willst du denn eigentlich? Was macht dich denn eigentlich glücklich? Wovon möchtest du denn überhaupt mehr? Wovon möchtest du nichts mehr? Was aber, wenn du das nicht möchtest, was möchtest du stattdessen? Weil wir sind immer Meister zu wissen, was wir nicht wollen, aber wir wissen selten, was wir wollen. <lacht> Gell, Inga. Ja, voll. Ist wirklich. Das ist und das ist, wirklich, und das, das ist wirklich ein Prozess, da mal reinzugehen und zu sagen, okay, ich, und auch da vielleicht auch gar nicht zu sagen, es ist ein Prozess, sondern ich entscheide mich jetzt einfach mal, genau wie du gesagt hast, ich darf mich ja morgen wieder anders entscheiden. Im Prinzip ist das alles ja wie ein, wie ein Schauspiel, das ist wie ein oder wie ein Spiel. Ich mache jetzt. Ich erfülle jetzt diese Rolle. Klar, wenn ich mich jetzt entscheide, Mama zu sein und ich bin Mama, kann ich nicht morgen sagen, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr, Mama zu sein, jetzt bin ich mal weg. Kannst du auch machen. Aber lass mal mal, in unserem Weltbild ist es jetzt eher nicht so. Ähm, nur auch da, wenn du sagst, verantwortlich, wenn ich, ich bin total unglücklich in der Rolle, ich kann es nicht, ich glaube, mein Kind hat etwas Besseres verdient. Auch da ist es natürlich dann in Ordnung. Ja, Das muss auch jeder für sich wissen. Und auch da bitte mal jede Bewertung rausnehmen, sondern einfach mal für dich sagen, wie finde ich denn mein Leben so richtig geil? Wie müsste denn mein Leben sein, angenommen, und ich liebe diesen Coaching-Satz, ich kann ihn selber nicht mehr hören, angenommen, alles wäre möglich, Zeit, Geld und Raum würden keine Rolle spielen. Wie würdest du leben wollen? Das ist zwar so eine Frage, die viele, die jetzt wirklich sich regelmäßig damit beschäftigen, einfach nicht mehr hören können, aber... Es ist die Frage schlechthin. Es ist die Frage, die deine Zukunft kreiert. Keine andere kann es besser als diese. Wie willst du es haben? Und wenn du weißt, wie du es haben willst... Dann werden sich so viel Türen öffnen plötzlich, weil ich sage immer, es ist wie wenn du, wenn du also bei Frauen ist gerne, wenn sie schwanger werden wollen, sehen sie ja plötzlich nur noch schwangere Frauen um sich rum, die vorher nicht da waren, weil keiner war schwanger und dann entscheiden sie sich, schwanger zu werden oder sie sind gerade schwanger, plötzlich sind alle schwanger. Das zweite Beispiel für die Herren ist dann immer das Schöne, wenn du dir ein neues Auto kaufen möchtest und du sagst, du machst jetzt mal was ganz Verrücktes, du kaufst dir jetzt ein rotes Auto mit gelben Streifen, weil das fährt auf der ganzen Welt nirgends rum, dann wirst du plötzlich wahrnehmen, dass es durchaus rote Autos mit gelben Streifen gibt, weil dein Fokus jetzt darauf gerichtet ist. Und deshalb darfst du dir einfach deine Welt kreieren. Also wie willst du es haben? Und dann gehst du auf dieses Zielbild zu, bis du es erreicht hast. Es sei denn, unterwegs merkst du, das war gar nicht das richtige Zielbild, da gibt es noch ein viel geileres und dann machst du dir das tollere Bild. Was du niemals machst, ist ein Downgrade. Du gehst niemals weg und gibst dich mit etwas zufrieden, was noch nicht dem entspricht, was für dich das Allerbeste ist. Weil selbst wenn du es nicht erreichen solltest, bist du immer viel weiter gekommen, als wenn du es nicht gehabt hättest. Und deshalb kannst du dann am Ende auf, der, auf deinem Bettchen liegen, wenn dann die letzten Stündlein geschlagen haben und kannst auf ein wundervoll volles Leben zurückblicken und sagen, ich habe immer mein Bestes gegeben, dem zu folgen, wie ich es gerne hätte. Und ich war nicht die Marionette von anderen, ich habe keine Masken getragen, ich war immer offen und ehrlich und ich hatte ein Leben, das erfüllt war. Es war nicht immer leicht oder nicht immer einfach, aber es war eigentlich immer leicht. So, das ist eigentlich das. Wenn das nicht das ist einfach muss es nicht sein, aber leicht darf es werden. Und leicht ist es immer, wenn du Entscheidungen triffst. Und das ist ein, finde ich, extrem wichtiger Faktor. Und diese Macht in dir erkennst. Ähm, und das war dann eigentlich das, was ich auch damals dann rausgefunden habe. Ich habe einfach erkannt, diese Macht selber mein Leben bestimmen zu können und Verantwortung tragen zu können, das macht es mir möglich, dann auch selber zu kreieren. Und da darf ich dann halt auch Entscheidungen treffen. Macht zu haben heißt auch, ich darf Entscheidungen treffen. Und macht es überhaupt nicht was Negatives, was Übermächtiges, sondern es ist was, was mir einfach Schöpferkraft gibt, was mir die Möglichkeit gibt, mein Leben so zu verändern. Ja, da gibt es Menschen, die steigen aus deinem Lebenszug aus, die werden aber Platz machen für andere, die einen wundervollen, die den Raum ganz wunderbar füllen. Auch die werden vielleicht wieder aussteigen. Vielleicht steigst du auch bei Menschen aus dem Lebenszug aus und steigst wieder in deinen eigenen Zug oder auf einen anderen von jemand anderem, der einen ähnlichen Weg hat wie du. Aber du wirst immer wachsen und du wirst glücklich werden, weil und du wirst glücklich sein vor allem. Du musst es nämlich erst gar nicht werden, weil du bist es, weil du weißt, jeder einzelne Schritt, den du gehst, der ist der, der dich erfüllt und das ist der, den du wirklich gehen willst und nicht der der jemand anders für dich vorgesehen hat.
0: Ein sehr schönes Schlusswort.
1: Ich weiß gar nicht, was ich hier zufügen soll.
0: Also absolut wahr. Und gerade das, was du ansprichst mit dem Traum und dem, was will ich wirklich. Ich glaube, dass bin nicht bei dir, also wahrscheinlich sogar 95 Prozent der Menschen nicht wissen, was wollen sie wirklich, was ist ihr Traum und mit Traum meinen wir beide, genau, mit Traum meinen wir beide nicht nur das schöne Auto oder nicht nur das schöne Leben in Form des Hauses oder was auch immer, sondern eher, was wollen wir von uns eher, was ist wirklich, also wirklich zu hinterfragen, ich wünsche mir das, dann wieder zu hinterfragen, warum will ich das? Okay, warum will ich das wirklich? Warum will ich das wirklich? Und wieder die Frage, warum will das wirklich? Und sich damit wirklich mal Gedanken zu machen, was wollen wir? Das ist absolut legendär und sehr, sehr wichtig, haben wir ganz oft schon gehört. Und wie oft haben wir gesagt, ja, habe ich doch beantwortet. Ich weiß doch, was ich will. Ich will das neue Auto nächstes Jahr. Und das ist halt genau das ist es nicht, sondern es ist so viel ja. mehr. Und da wirklich sich mit Menschen auszutauschen, da sind wir beim Thema Umfeld, da wirklich äh, gegenseitig auch zu schauen, okay, wo können wir uns befruchten, was kann man gegenseitig tun, um zum Anfang unseres Gesprächs wieder zu kommen, zu sagen, hey, wir gemeinsam, wir, die Zeit ist vorbei mit höher, schneller, weiter und dir gönne ich es nicht und dir gönne ich es nicht, sondern es ist für alle genug da. Auch das war ein Lernprozess. Ja, Also gerade im Thema Coaching, wie, wie, wie oft haben, ich glaube, das ging dir auch mal so eine Zeit lang, ähm, du bist aktiv im Coaching und überlegst, oh Gott, die Hunderttausendste zu dem einsten Thema und irgendwie sind wir uns doch alle gleich und dann trotzdem ähm, zu verstehen und auch wirklich zu begreifen, es ist genug da, es ist in Fülle, ja. es ist alles da, es sind genug ich. Kunden auch für dich da, auch wenn wir jetzt beide das gleiche Thema hätten würden dich andere Menschen anziehen und du würdest andere anziehen als ich. Einfach, weil wir alle Milliarden die können, unterschiedlich
1: sind. Die, ja. die, wir können sogar identisch arbeiten. Wir können ja. sogar das gleiche Konzept haben. Wir können die gleichen Absolut. Worte verwenden. Und Absolut. trotzdem gibt es Menschen, die zu dir kommen Absolut. und Menschen, die zu mir kommen. Ja. Und ich glaube,
0: der Punkt ist, dass wir Vertrauen zu uns selber haben sollten. Und ich glaube, dass die meisten Menschen da draußen irgendwie dieses Vertrauen haben. Da ist noch mehr... Die ja. Frage ist nur, trauen sie sich das Leben des Leuchtfeuers, also wirklich das Leuchtfeuer zu leben und haben sie den Mut, glücklich zu sein. Denn Mut heißt, und das hast du ja. wundervoll zwischendurch gesagt, sich zu verändern mhm. und einen Schritt anders zu machen, um auch etwas anderes zu bekommen. als ja. zu glauben, ich will, ich will, ich will, ich will, aber verändern will ich nichts, dann passiert auch nichts anderes. Wie
1: soll es auch sein? Dann hast du aber auch keine Veränderungsenergie in dir, ja. weil dann ist es ein Wunsch dann ist es ein oder ein Wünschlein, dann ja. kein, kein wirklicher Wille. Ja. Also der Wille darf schon da sein und den Mut dann trotz Angst zu gehen ist dann, also Mut ist für mich trotz Angst zu gehen, das ja. heißt, du weißt also. nicht genau, was passiert, du machst vielleicht auch mal den Schritt ins Leere, nur du darfst einfach auch, also was ich noch sehr, sehr wichtig finde ist, Du darfst einfach mal in dich reinfühlen, ob du bereit bist, alles loszulassen, weil wir versuchen immer Dinge festzuhalten, weil wir glauben, dass sie uns Sicherheit geben. Die Wahrheit ist aber, das einzige Sichere ist der Tod. Und selbst da würden jetzt manche mit uns diskutieren, ob der Tod wirklich sicher ist. Und ähm, von daher bin ich total überzeugt, wenn du selber einfach wirklich mal tief in dich reinatmest und dir sagst, okay... Angenommen, ich würde jetzt mein Haus verlieren. Angenommen, ich würde meinen Partner verlieren. Angenommen, meine Kinder würden mir den Rücken kehren. Würde ich dann trotzdem diesen Schritt gehen? Wäre ich bereit, all das loszulassen? Und wenn du da ein Nein spürst, dann wirst du halt nicht das sein, was du sein möchtest. Du darfst dir aber andererseits auch wieder bewusst sein, dass dieser Worst Case aller Wahrscheinlichkeit nach nie eintreten wird, mhm. sondern alle Angst, die wir haben, ist wieder vom Kopf gemacht. Da bist du nicht im Herzen. Dein Herz wird dir sagen, geh diesen Schritt, der ist richtig und der ist jetzt wichtig. Und dein Kopf wird sagen, ja, aber Achtung, da droht Gefahr. Und von daher darfst du da wirklich diesem ersten Impuls immer den Raum geben und dem Kopf sagen, sehr nett, dass du da bist, setz dich gerne in die erste Reihe, iss eine Tüte Popcorn, trink eine Coke und schau dem Schauspiel zu. Wir können uns gerne irgendwann später wieder unterhalten. Und da in deinem Herzen zu bleiben und diesem Herz dieser Herzstimme zu folgen, das ist einfach das Wichtigste überhaupt, weil ansonsten kommen diese ganzen schönen Themen wie ähm, Krankheit, wie ähm, Ärger mit bestimmten Menschen, weil das will dir ja alles was zeigen. Ja? Und es ist nicht immer dieses, du kannst es tragen, sondern eben, ich hatte gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, das eine, um zu wachsen und das andere eben, um dir zu zeigen, hallo, mhm. du bist gerade auf dem falschen Weg, könntest du bitte wieder etwas nach links gehen? Und wir wissen ja von Fliegern, wenn du nur einen Grad abweichst, landest du halt irgendwo ganz anders. Ja, absolut. Von daher darfst du dir da treu bleiben. Da gibt es auch einen sehr, sehr, sehr,
0: sehr schönen Film zu dem, was du gerade sagst, dass, dass der Körper oder die Umstände uns auch einfach mal sagen, hey, stopp, geh mal in eine andere Richtung, wo wir an sich dankbar für sein dürfen. Und zwar ja. der Film des Lebens. Der Film mhm. deines Lebens. Das ist, kannst du als Zuhörer einfach auch mal googeln. Das ist ähm, ein Film, der im Coaching sehr, sehr oft benutzt wird und vor allem in der Erklärung, der Weltphilosophie hätte ich jetzt fast gesagt, nämlich deiner Persönlichkeit, wo es auch um eine Person geht, die tatsächlich den Hinweis über eine schwere Krankheit bekommt, hey, justiere mhm. dich neu, ich habe dir alle Anzeichen vorgegeben, ich habe dir Intuition gegeben, ich habe dir ein Gefühl gegeben, ich habe dir kleine Erkrankungen, ein Schnupfen, ich habe dir alles gegeben, du wolltest es nicht hören, jetzt musst du es richtig spüren, damit du es verstehst, ja. verstehst du es dann immer noch nicht, jetzt sind wir an den zwei unterschiedlichen ähm, Punkten, die du sagst, ähm, kannst du zwei Wege gehen, den einen zu erkennen, okay, jetzt öffnet es mir wirklich die Augen. Oder den Weg, tatsächlich gescheitert zu sein, in Anführungsstrichen, weil du es immer mhm. ignoriert hast und ähm, augenscheinlich das Ziel nicht hattest, dein Herz zu öffnen, den Weg zu gehen. Und ähm, abschließend dazu, ganz, ganz toll, was du gesagt hast, bist du wirklich bereit, alles zu verlieren, um alles zu gewinnen? Und nur wenn du in Fülle bist, wenn du glücklich bist, ist es dein Umfeld, ist es deine Familie, sind es die Menschen, die dich umgeben. Nur wenn du mit dir im Reinen bist, kannst du etwas kreieren und etwas, etwas erschaffen, was du niemals erschaffen könntest, wenn du extrem zweifelst, wenn du niemals an dich glaubst, wenn du nur Schlechtes von dir denkst. Das ist einfach unmöglich, weil du dann in keiner Form kreativ sein kannst. Und ich glaube, dem dürfen wir heute immer mehr ähm, die Augen öffnen, die Ohren öffnen und einfach uns den Mut selbst zusprechen, Dinge zu verändern. Und in diesem Zusammenhang mag ich, liebe Sabine, tatsächlich auch schon abschließend wahnsinnig, ich kann Stunden mit dir darüber weitersprechen, deswegen verstehen wir uns ja auch schon so gut, ähm, schon seit längerer Zeit und dennoch mag ich dir einmal die Frage stellen oder wenn du dir vorstellst, ich liebe diese Frage. Wenn du die Chance hättest, auf einer riesengroßen Veranstaltung vor Millionen oder Milliarden von Zuschauern und Menschen zu sprechen, die habe ich sehr oft auch selbst schon in Podcast-Folgen gehört. Und ich liebe die Frage, weil es immer spannend ist, was da als Antwort kommt. Ich habe auch schon gehört, du könntest vom Super Bowl sprechen und eben nicht die High Society singt dort, sondern du hast die Chance, Menschen ein paar Worte, ein paar Sätze zu sagen, was du ihnen mitgeben magst. Was wären deine Sätze, die du uns sagen würdest? Puh,
1: <lacht> was würde ich sagen? Ich würde sicherlich ähm, sagen, lebe dein Leuchtfeuer, denn es ist, es ist das, was dich wirklich glücklich macht am Ende, wenn du dein Leben in Fülle gelebt hast. Und ja, wie du es auch schon gesagt hast, wenn du diese wenn du diesen Weg gegangen bist und du kannst auf dieses volle Leben zurückschauen und du wirst nicht auf deinem Sterbebett liegen und sagen, ach, hätte ich doch nur und hätte ich doch mal auf den keine Rücksicht genommen oder auf jeden keine Rücksicht genommen, sondern wäre ich einfach gegangen. Ich wünsche mir, dass du später auf deinem Sterbebett liegst und wirklich sagen kannst, das Leben ist einfach ein großer Spielplatz und ich hatte jede Menge Spaß und ich freue mich auf das, was jetzt kommt, weil ich weiß auch hier, ich sage mal, wenn, wenn du, wie diese schweren Krankheit, du wirst am Ende deine Seele hat hier diese Erfahrung gebraucht, die sie gemacht hat und egal wann du von dieser Erde gehst, du darfst immer in Fülle gehen und du wirst immer wieder in die Fülle kommen, weil du am Ende, weil einfach das, die Natur, deine Natur ist in Fülle zu sein und ich wünsche jedem, dass er diese Fülle ergreift und es ist gut, es ist, wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende und ähm, am Ende wird alles gut und deshalb wünsche ich dir, dass du so lange gehst, dass alles gut ist und du auch mit diesem Gutsein abschließen kannst. Wann auch immer.
0: Super, super schön. Vielen, 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 vielen Dank für die tollen Worte, für die vielen Erkenntnisse, für den Weg, den auch du uns gezeigt hast, dass auch du dich verändert hast, gerade für die Menschen, die dich schon kennen, die auch wissen, dass du mal eine andere Sabine warst und auch du dich im Zug der Entwicklung, um das Sinnbild zu behalten, immer wieder auch deine, deine Existenz verändert hast, dein Denken verändert hast und dich wirklich auch entwickelt hast und den Mut, den wir alle haben sollten, wirklich etwas anders zu machen, um etwas anderes zu erhalten. Und du hast auch gesagt, sei dir bewusst, was willst du? Und vor allem den Tipp mitzugeben, frage dein Umfeld. Wie nehmen sie dich wahr? Frage dein Umfeld, beschreibe mich in fünf Worten und mach das in regelmäßigen Abständen. Und irgendwann für dich dieses Bild zu Ende malen zu können, wie wirkst du auf andere und was steckt da für ein Schatz drin, den du jetzt zum Leuchten bringen darfst. Von daher vielen, vielen, vielen Dank, liebe Sabine. Ja, Habe das ich letzte ein Wort das, das ist das für das dich, gerne.
1: <lacht> ein kleiner Satz, der ist, vergiss alles, was du gelernt hast, um der zu sein, der du schon immer warst weil alles ist in dir drin und du weißt, dein, dein Sein weiß genau, was Sache ist. Und du darfst einfach alles vergessen, was man dir beigebracht hat, um der zu sein, der du schon immer gewesen bist.
0: Vielen Dank. Ein schönes Schlusswort. Und danke, Sabine, dafür, dass du hier warst. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ich
1: auch. <lacht> danke.
0: Du gibst mir sicher recht, dass du ein Produkt.